0: Alltså jag har ju märkt att, att du ofta försöker hänga ut mig lite i den här podden. Att det liksom är så här: att när vi ska börja prata så ska du dra upp någonting om någon konstig utmärkelse som jag har fått eller min frisyr eller min bil eller, eller någonting sånt. Men är du en helt oförvitlig, opinsam människa utan...
1: Nej, men du missförstår ju mig därför att Det handlar ju inte om att hänga ut Det handlar ju om att jag vill försöka få dig Att bjuda lite på dig själv Eftersom du sällan gör det Alltså du är sällan privat och personlig Jag däremot, jag är ju känd för att vara Extremt privat och personlig överallt Men är
0: inte det, det, det Mer sant för hur det var förr Jag menar att du, menar att du är en sån Sociala medieperson som liksom Bars fram av en sån Våg av att Ja, men och mymland med hela svenska folket Och jättemånga som läste din blogg Och du var jätteprivat och så där. Men nu för tiden är du väl ändå inte särskilt
1: Alltså jag blir ju det mindre och mindre Ju mer offentliga jag blir ja. liksom. Och ju mer fiender jag får ja. Alltså så är det ju
0: Man får ju ingen lust då att Nej men det det blir, man barndom. blir ju sårbar på något ja. sätt
1: men jag, ska inte, men jag har inte slutat vara privat Herregud
0: Nej jag men så att jag har ju letat lite nu och tänkt att...
1: Googlat på mig. <laughs> jag
0: tänkte att, att jag kanske skulle kunna dra upp någonting sådär något surt om dig eller något privat. Jag kommer inte på någonting heller. Jag tycker att du, liksom, du är en väldigt, du är en väldigt liksom, lågmäld och moralisk människa. Liksom.
1: Lågmäld och moralisk? Ja. Jag är inte helt säker på att alla skulle hålla med dig om... Om det obdömmen. Ja,
0: så jag uppfattar det i alla ja. fall liksom. Ja, men du håller inte på att förhäva dig. Du, du, liksom, du vill inte vara en del av. Du vill inte vara en del av problemet så där. Liksom, du, håller inte på, du ägnar dig inte åt någon lyxkonsumtion eller dummare, eller Liksom Nej. försöker förhäva det på något sätt. Det, tycker jag, det, är ganska, det är ganska svårt att komma åt på det sättet om man skulle vilja.
1: Det var ju faktiskt ganska fint
0: sagt av dig. Ja. Jag
1: hoppas att du har rätt. eller Det kanske ligger något i det. Ja,
0: ja. Mm. ja men till nästa gång ska jag...
1: Du får försöka rota fram. det.
0: ska dra fram. Välkomna tillbaka alla ni som, som eh, överlevde förra, förra avsnittets eh, mangling av landsbygdskommitténs slutbetänkande.
1: Och även ni som kanske hoppade över det
0: också. Ja. Eh, ja. Fast det var rätt okej. Okay. Det, det är ändå vi har fått ganska överraskande positiv respons ändå tycker jag från folk som har ändå lyssnat på hela och tyckt att det var givande. Liksom. Ja.
1: Ja, vi försökte ju lätta upp det på mer eller mindre, ja. sådär, även om det är svårt när man ska gå igenom en flera hundra sidor tjock katalog liksom.
0: mm. Ja, ja nej, men det är, inte, det är inte så rolig läsning, liksom, även om det även om man är, har något specialintresse sådär, så är det väl liksom Nej, men, men det
1: var väl det som var poängen att folk skulle slippa läsa den men även få del av innehållet. Mm. Och som så funkade det väl, tror jag. Ja. Att folk har också responderat. Ja, men förhoppningsvis. Ja. Ja,
0: men förhoppningsvis. Mm. Nu är det ju ändå liksom som att eh, regeringen håller i, det här, håller i den här frågan. Och, Landsbygden. Ja, mm. precis. Och nu när vi spelar in det här så har Stefan Löfven... Nu tror jag han är i Iran. Men han har just genomfört någon typ av landsbygdsturné som ju var ganska liksom, modest då, men...
1: Ja han besökte väl några platser ja. på några dagar och, och väldigt eh, väldigt rask takt skulle jag vilja säga mm. alltså, han gjorde Jämtlands län på en dag då var han i Östersund han var i Vemdalen och han var i Sveg. Och det är alltså ganska det är ändå 20 mil från Östersund till Sveg. Mm. Eh, men han han med det det var för övrigt då enda platsen i Norrland som ingick i den här landsbygsturnén ja. sen var han ju i Grängesberg i Dalarna, någonstans i Värmland och ja
0: mm. han höll sig nog nogsamt borta från Sollefteå i alla fall för det är, en, det är kanske en plats där man inte vill vara som socialdemokrat just nu
1: kan kan vara så
0: det hade varit att be om problem
1: ja och det är ju socialdemokraterna som fattar besluten i Sollefteå landsting ja. så att mm.
0: ja. Men alltså, frågan är om det ger någonting det här liksom, han, har ju, han har ju gått ut och sagt att, att det här är ett sätt att liksom, kanske egentligen bortom realpolitiken så, så, så är ju det, det här är ju väldigt mycket signalpolitik från hans sida att han ska liksom visa nu att han bryr sig om landsbygden och klyftorna i Sverige och att nu, nu ska han läka ihop det här för vi ska, minst han, inte hamna där USA är. Liksom. Mm. Och vi ska inte släppa fram någon populist som vill dra nytta av de här klyftorna. Liksom.
1: Jo, så är det ju och vi ska också ha klart för oss att det inte är Löfven ensam. Han har ju en hel stab som såklart mm. har kommit fram till att det här är en bra grej att satsa på nu och nu ska vi göra det här. Men vad jag tror är att just eftersom det är Stefan Löwen som är Socialdemokraternas ordförande och statsminister så är det desto mer lyckat eftersom nu får han liksom visa sig i sitt rätta element på något sätt. Han är ju ändå en lantis själv. En ja. lantis och en arbetare som, som på något sätt är hemma i de här miljöerna han besöker och som på riktigt kan prata deras språk.
0: Mm. Jo, jag såg någon bild på honom, det var någon intervju som handlade om anledning till att han en gång i tiden hade engagerat sig- från första början var för att han som fackligt aktiv Gick in och, och, och bad om att man skulle få stolar att sitta på På rasten så att man inte skulle behöva sitta på EU-pallar Och upp och nedvända lådor liksom. Och sen så illustrerades det av någon bild på honom Där han stod vid en typisk norrländsk raksträcka eh, Och det var nästan så att jag det var nästan så, att jag så här gick på det själv Eller att åtminstone reagerade liksom väldigt positivt på ett på ett för mig avslöjande sätt så mm. att jag kände så här, att jag var tvungen att... Men det blir liksom... ju
1: positivt eftersom det är han. Det skulle mm. ju inte ha varit trovärdigt, tänker jag om Mona Salin hade gjort den här nej. grejen. Nej. Eller Palme som ju var liksom fin ad, Stockholms ad. Liksom. Alltså, nej, det funkade ju men, inte. Så, nej så att, så att av den anledningen så blir det ju ändå äkta. Sen är det klart att... Det, och jag tänker att för sossarnas del så är det väl ändå bra att de har Upptäckt vad som är Stefan Lovens styrkor. För de har ju inte kommit fram.
0: Nej, och det kände jag själv när jag, när jag intervjuade honom till tv-serien Resten av Sverige. Så hade vi ju också ett upplägg där vi satt på campingstolar vid något campingbord, liksom vid mm. något fält. Och,
1: Extremt idylliskt. såg du Och dra kaffe
0: mm. ut här hos oss och, och, och liksom. Och då märkte jag ju också att han, han trivdes med det han, han, det, var en, det var en roll som han, gärna, som han gärna gick in i Att sitta på den där campingstolen och dricka kaffe ur en termos och, och, prata om, och prata om landsbygd Även om jag inte tycker att han levererade särskilt mycket liksom. Det tror jag inte han tyckte själv heller egentligen men, att, men, att, men, att som, men som person och som offentlig person, som politiker Så var det där ett tillfälle som jag tror att han hade längtat efter
1: Sen tänker jag på alltså det vi har pratat om med människa, alltså när vi har pratat utifrån ja Solefti eller glesbygd överhuvudtaget att människor känner sig övergivna långt bort från staten mm. eh, så, så kan det väl självklart ha en betydelse att han åker ut och hälsar på folk alltså jag vet inte om det här stämmer men det var någon som sa att igår hade han stått i så här 45 minuter och det var långkö liksom och folk hade fått ta selfies med mm. honom mm. och Ja men han tog sig den tiden Och jag vet inte men ja du får ta en selfie Med statsministern hemma i din by Liksom
0: Ja <laughs> Så jag tror att de där det... sakerna har betydelse Ja
1: det tror jag också Jag,
0: jag, jag, började, jag kan tipsa om det Jag har börjat lyssna på en amerikansk politikpodd Som heter Pod Save America Väldigt rolig titel Men den görs av ett gäng Förrätta talskrivare åt Obama Som ju mm. nu är arbetslösa då och som pratar ja, de pratar ju om allting hemskt som, som händer och som Trump hittar på och som den nya administrationen hittar på men de, men de pratar också om hur Obama jobbade och de pratar om hur det demokratiska partiet har misslyckats på en massa punkter och då är ju just det här som de återkommer till är ju alltså vikten av att vara ute i landet och som jag tror har en enorm betydelse i USA och som jag tror att vi underskattar i Sverige Eh, också det här, just den här känslan av att nej men han har inte varit här och då räknas inte det han säger han sitter där någon annanstans och det där tycker jag att man möts av som journalist också, vad vet du om vad vet du om hur vi har det här, du sitter Berges i Stockholm eh, på din mm. lilla tron eller och, mm. och, och sippar på en latte och du har ingen aning om min verklighet, att det är sånt där argument som människor har väldigt nära till. Och som det, som det samtidigt är ganska lätt att komma bort ifrån. Genom att faktiskt åka ut och, var, och göra någonting och vara synlig, liksom. Så att jag, tror att det, jag tror att det är rätt. Jag tror att det är rätt tänkt, liksom. Mm. Sen kan jag ju fundera på jag menar, om nu löver en lyckan. Med det här. Ja, han har ju inte riktigt lyckats bli en person eh, inför väljarna, känner jag. Han är ju han är lite vag liksom och man man inte riktigt vet, man vet inte riktigt vad han är hemma. Men, men om vi ponerar att han skulle slå in på den här vägen och liksom köra uppkavlade skjortarmar eller vindtysjacka och åka runt i landet- så tror jag att till exempel Annie Lööf och Centerpartiet får mycket svårare med sin demonisering- av leven och av Socialdemokratin.
1: Absolut. Och, och där kan man väl ha invändningar eh, gentemot den här turnén just att det är en turné. Att, det, att de gör det till en jättestor grej att nu ska Stefan Löfven ut i landet och, och som, ja, det är första gången det händer och, och det är en väldigt speciell händelse. Och, och där kan man ju ge Annie Löfven rätt då, som, som faktiskt har sagt nu under den här turnén att att vad är det här för trams? Jag är ute i landet varenda vecka. Mm. och träffa folk och har gjort det under hela min partiledartid. Liksom. Så att, och, och där är jag ju benägen att hålla med. Så att jag... Fast hon
0: behöver ju andra sidan inte åka till Iran med ett antal nej, nej, för att. Nej, jag, nej. Liksom... Självklart, självklart, är det så,
1: men, självklart är det så att hon har mer tid som partiledare i opposition. Men, men det handlar ju också om olika prioriteringar. Och det är självklart att han skulle kunna prioritera att lite oftare som rutin åka ut Verkligen. i landet och, och, som, och inte bara åka ut i landet och hälsa på på, på liksom kommunens största företag utan faktiskt möta möta folket som bor där ja. som han har gjort under den här tiden, alltså han har haft öppna möten, mm. ditt allmänheten har varit välkomna och tycks ju ha tagit sig tid
0: att ja. möta och som PR-tänk så har du ju helt rätt i att de, ja, att det, det är nog kontraproduktivt att lansera det som en slags mm one time event på ja. något sätt, liksom. stor, det var
1: stor grej att statsministern ja, hälsa på sin
0: ja. och nu åker jag
1: Eriksgata, liksom och, att det sen, och, det,
0: och det kommer inte hända igen utan det, är liksom, mm. det, det är nu det är nu det händer på något mm. sätt liksom. det, är han, det är nu han är ute bland skräpytorna
1: Skräpytorna ja mm. eh, vi fick vi fick en fråga eh, ja. på Twitter mm som lyder Är det rimligt att Stockholm har högre tillväxt än Kina? Och det här är ju någonting då som Kjell A. Nordström tycker om att åka runt och prata om. Mm. Och på senaste tiden så har det då uppmärksammats hur han pratar om skräpytorna som ju då är typ hela Sverige utanför Stockholm, Göteborg i Malmö. Där det bara bo ett par alkisar och någon pensionär mm. eller
0: vad han uttryckte sig. Mm. Ni kan börja med att säga vem han är. Kjellan Nordström är en, en, en hårlös person i 50-årsåldern med väldigt stora plastbågade glasögon och som gillar att uppträda i mysdress, om jag har förstått saken rätt. Han gjorde det i alla fall på det där på det där businessforumet. En, en skön snubbe. Men han är väldigt medveten om sitt varumärke. Han är en rockstjärna akademiker, tycker han själv. Han har varit med sedan tidigt 90-tal. Han kallas ofta felaktigt för professor. Passar han inte? För att han en gång i tiden var associate professor på Handelshögskolan och associate professor på svenska är helt enkelt lektor. Och mm. det är... Någonting som man kan ägna sig åt eh, efter man har doktorerat så kan man eh, mm. bli lektor eller ha en lektortjänst. Han är doktor i någonting. Han är doktor mm. i ekonomi på mm. Handelshögskolan men han är inte knuten till Handelshögskolan. Men han, ja, han, må många tror att han är professor på Handelshögskolan och det verkar inte som att han lägger någon större energi på att rätta dem som tror det heller kan man säga. Och sen har han sedan tidigt 90-tal har han eh, åkt runt och föreläst och tagit ganska bra betalt för det den senaste summan jag hörde var att han tar någonstans kring 150 000 för en föreläsning Det är ganska saftigt tycker jag Sen har han gjort några böcker Och alla handlar om att kapitalismen är superhärlig Och jag har sett honom föreläsa faktiskt både Jag tror första gången för 23 år sedan Och andra gången för kanske tre år sedan Och han säger exakt samma saker Alltså han har i princip inte ändrat sitt manus under de där åren utan det han säger är att urbanisering är toppen, det är städerna allting kommer hända, eh, och att digitaliseringen har förändrat precis allt, och ingenting är längre sig likt. Och att, eh, han
1: har väl kört mycket på det här Asien också? Att snart så, är det Asien som tar över. och, och Asien tar min. över, och mm. sen
0: så har han en sägning som han säger, som, och som får då alla businessmän att så här skratta lite lite förtjust fnittra lite i bänkarna eh, och det är att så här ja Karl Marx hade ju rätt i framtiden kommer alla äga sina egna produktionsmedel. Eh, och, och det vilket ju inte vilket ju inte är sant men det, men, men det var ju det var ju så här, så här, liksom under den här mest optimistiska period så så var det där liksom att alla har ju sitt intellektuella kapital och då äger man också sitt, sina produktionsmedel. Men, men äm, det där går ju att smula sönder ganska lätt, så att säga. Utan det som har hänt är ju att andra är ju att företag även äger det intellektuella kapitalet mm. och människors hjärnor. Så därför så äger man inte sitt, sina egna men produktionsmedel. Du,
1: du på, nu har vi ju presenterat Kjella Nordström. Mm. Men, men det framgår vi skulle, att jag inte gillar honom, så Det vi skulle prata om. Ja. Alltså dels har ju folk blivit väldigt upprörda över att han kallar landet för skräpbytor. Ja, men och
0: det är jag också skitsur över därför att jag tycker egentligen inte att han ska ha någon uppmärksamhet.
1: Nej, så Nej. Då, då lägger vi ner här. Eller ska vi försöka, <skratt> försöka svara på den här frågan? Ja, ja. För jag kände det det. spontant eh, mm. när jag först liksom såg, det var någon som skrev en artikel utifrån en föreläsning. Om hur han då ja. har kallat eh, landsbygden för skräpytor. Och jag tänkte bara ungefär som du nej, nej, nej. Skriv inte mer om det här. Bli inte upprörd. bara nej, exakt. Figg hjälp ja. det här ja. för ja. det är ja, så okay. dumt. Ja. Men nu gjorde inte folk så så då måste vi ta upp det. Ja, och, och, då, och det, och det och har ju skrivits vi...
0: enormt mycket. Ja,
1: och så fick vi ändå den här frågan mm. som ju också bygger då på Kjellan Nordströms påståenden att Stockholm har högre tillväxt än Kina men...
0: Det, det är ju inte, inte
1: riktigt sant. Det är, för för det, första. det är
0: ganska långt ifrån sant. Hans tes som han sa på den där konferensen då det var ju att Stockholm växer med ungefär 7% om året och med den tillväxttakten så skulle Stockholm ha 5 miljoner invånare år 2040 tror jag. Mm. Men
1: Stockholm växer. Under 2000-talet, alltså de sista 17 åren, så har tillväxttakten för Stockholm varit i snitt 1,36 procent.
0: Ja, och då blir det inga 5 miljoner 2040 överhuvudtaget. Och Nej. det är dessutom så att den här tillväxten nästan uteslutande beror på, på migration alltså den beror ju på att det kommer utrikesfödda till Sverige och de bosätter sig i Stockholm och det gäller ju även för befolkningsökningarna ute i landet i princip all befolkningsökning Alltså så att när man hör talas om kommuner eller när man hör talas om att nu har liksom landsbygdens befolkningssiffror planat ut och nu mm. eller, eller nu har det är nu inte för att har minskat. Flyktningen att... har inte minskat, nativiteten har inte ökat utan det som har hänt är att vi har fått eh, flyktingar till Sverige. Eh, vilket, vilket ju både du och jag tycker är toppen. Men man kan inte riktigt basera eh, någon sådär. Man kan inte riktigt basera några tillväxtprognoser på, på, dem, eh, på de siffrorna och på, på just de människorna, tyvärr.
1: Nej, så folk fortsätter att flytta från landsbygden mm. och eh, till storstäderna. Sen har det ju blivit svårare att flytta till Stockholm. Mm. Eh, alltså den här, den här utvecklingen har ju, om man tittar bara på absolut senaste två, tre åren, så ser det ut att ha minskat eh, i tillväxt, alltså tillväxten i Stockholm- men det beror ju också på att det, det, det går ju inte att hitta en bostad. Det går ju inte att bosätta sig i Stockholm om man inte flyttar in i en klärkammare och någon.
0: liksom Nej, att betala det är ju 7 svårt alltså. i Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare men det, var ju en, det publicerades ju en lista på hur mycket, ja, hur, hur mycket måste man månadsspara och hur länge för att kunna komma in på bostadsmarknaden i olika svenska städer. Och då tror jag att i Stockholm så var man tvungen att månadsspara... 12 000 kronor i månaden i fem år för att ha råd med kontantinsatsen för att köpa en lägenhet på 50 kvadrat och det, det säger ju sig självt att då måste man ju antingen då ha kapital eller komma från en familj där det finns ett kapital eller någonting att belåna eller också så måste man ha en väldigt väldigt hög lön som gör det möjligt att avsätta 12 000 skattade kronor per månad i fem år
1: eller så har man haft smarta föräldrar som har haft tillräckligt mycket pengar över för att spara åt den under en uppväxt det var ju stort på nyheterna häromdagen bara, hur mycket man behöver spara från det att ens barn föds mm. för att de ska komma in på marknaden. Det är ju på, på ja, ja, herregud. Det ska du ju avsätta. Mina barn har inga sådana pengar, kan jag säga. Nej, men
0: det är ju bara att räkna på. Men då ska du ju, av, då ska du ju sätta av, då, jag Men jag säger att du har två barn, då ska du ju nästan sätta av kanske 8-10 000 kronor i månaden då under hela deras uppväxt Jag har tre. Ja. det har varit omöjligt. Ja, men det är inte riktigt det är inte det är, jag vet inte, Kjellar Nordström det handlar ju mer om han skrev ju också en bok här om året tillsammans med Per Slingman som fick ganska mycket uppmärksamhet mm. den här Urban Express mm. Mm. Eh, och som väl ja men det var på ungefär samma tema städer är fantastiska och, och landsbygd är liksom skräpyter sen vet jag inte om Sen vet jag inte om källan Nordström själv har översatt begreppet till skräpytor eller om journalisten som refererade till det där föredraget gjorde det därför att eh, det som källan Nordström pratar om oftast är ju junk space vilket faktiskt är en akademisk term för att beskriva eh, i ursprungligen för att beskriva sådana här konstiga platser som liksom kan uppstå så här, typ mellan en motorväg och en flygplats eller ja. så. Så att, <går> det, så att nå, någonstans så, så tror jag att det, det där liksom har förvandlats. Det är helt
1: Men, enkelt ett stort missförstånd från början.
0: Det vet jag inte. Jag tror att jo. han är ett stort missförstånd själv och låter sig missförstås därför att han är en effektsökare och han, han är en sån där liksom, röra runt i grytan, föreläsare. Ja, han pengar och
1: hitta en grej att göra det på. Det är väl han, inte jättekonstigt. Han stormar in
0: där med sin blankpolerade skalle mm. och sina mysbyxor, karsar in 160 000 för, en, för 45 minuter och, och säger en massa saker okay, som men då, gör människor då, upprörda. Då,
1: då, 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 om, vi, om vi återgår till en de här påståendena som han har gjort nu då eller det här specifika påståendet som mm. har upprört folk att, att resten av Sveriges som du gjorde tv om är skräpytor mm. som kommer att vara liksom helt avfolkade, det kommer inte att bo en människa förutom ett par alkoholister och någon pensionär eller hur han...
0: Två knäppjäkare och en alkis tror jag vad man skulle hitta Ja, aha, eller ja, ja. något sånt där ja.
1: mm. och, och samtidigt så är det ju så att, att det pågår ju en avfolkning landsbygden håller ju på att avfolkas <laughs> ja, och det är ju så att eh, på vissa ställen så är det ju mer eller mindre hela byar som nästan är utplånade. SCB
0: fylla på med det. För SCB kom bara förra veckan med, med en ny sammanställning. Och då, det, det, det är liksom gamla siffror egentligen. Men sedan 80-talet har hälften av Sveriges 290 kommuner tappat invånare. Tittar man på landsbygdskommuner så har två tredjedelar tappat invånare och det finns 33 kommuner i Sverige som har tappat mer än en femtedel av sina invånare sedan 80-talet och detta då samtidigt som städerna växer ganska ohämmat. Sen kom det en annan sammanställning av statistik jag tror dan efter som inte liksom hade med den att göra för den kom från tillväxt, tillväxtanalys eller sånt där och som handlade om produktiviteten i de olika svenska länen och då är det ju så att Västerbottens län och Norrbottens län som ju har då en liksom alla de här kommunerna som tappar befolkning de har en mycket högre produktivitet per capita så kallat BRP ja, mm. än vad Stockholm har mm. så att Ja, det, det är ju hela den mm. Och liksom sen den är också diskussion. frågan,
1: alltså, man kan ju prata om skräp på så många olika sätt. Är det här ett ställe som tjänar Sverige på något sätt? Mm. Och där kan vi ju konstatera att Norrland gör ju det. Det har vi ju tjatat om till förbannelse med våra råvaror och vattenkraft och ljud. Mm. Så på det sättet så är det inte skräp. Även om alla skulle flytta härifrån så finns ju naturresurserna kvar och någon kommer att åka hit och hämta dem mm. liksom, så länge de finns. Så det är inte skräp utifrån ett sånt ekonomiskt perspektiv. Det är inte heller skräp utifrån att man nu i allt högre grad också lyfter landsbygden och vyerna och naturen för dess egen skull. Att det är en skönhet som ska liksom bevaras för att folk ska vilja åka dit. Mm. Och det gör man ju inte om det vore skräp. Man åker ju inte till en soptipp på semester. Liksom. Eller så, så, att, så att man kan ju säga att, att vilket perspektiv man än anslår så har, har han ju fel eh, om vi nu utgår ifrån att det inte är en dålig översättning Nej. av junk space därför att Därför att det, det kan ju inte uppstå i Norrland eftersom det knappt finns några motorvägar i landet. Liksom. Att...
0: Nej, men det är alltså det, det som jag tror att den där termen då, då liksom hänförs till är liksom improduktiva ytor, alltså miljöer och platser som, som liksom inte producerar någonting. Det, det händer ingenting. där Det finns ingen ekonomisk aktivitet. Och det var ju det han sa också. Att landsbygden är en plats där det inte pågår någon som helst liksom, ekonomisk aktivitet och sen så jämför han då med Stockholm och Malmö och Göteborg mm, och, och, det, och då är han ju det,
1: verkligen ute och cyklar och det har vi ja, inget tvivl ja
0: precis och då, har vi, då tycker jag att då har vi sagt det kanske en gång för alla att han är ute och cyklar och det är många andra som har varit ute i debatten och sagt att han är ute och cyklar jag kan bara tycka att det tråkiga är att diskussionen om stad och land alltid blir så fruktansvärt polariserad det här sättet. Att det är liksom, att det, att det liksom. Det känns som att man måste börja om hela tiden. Som att man måste säga de här sakerna om och om, och om igen. Varför kan vi liksom aldrig landa på en plateau där den gemensamma kollektiva kunskapen i Sverige är att både st stad och land behövs, eh, landsbygden har högre produktivitet per capita på många håll eh, vi har liksom så här... Jo,
1: fast det där, det där vet också...
0: vi ju Jo, men man måste ändå och, börja om Och
1: det där vet ju alla, Alltså, jag menar alla rimliga människor håller ju egentligen med Problemet är ju att det inte funkar i liksom dagens medieklimat att ha några nyanser överhuvudtaget utan då måste du välja sida eh, mm. annars drunknar du alltså de nyanserade rösterna får ju inte plats nej. det är ju problemet därför att eh, även om du och jag kan ses som någon slags landsbygdsföreträdare, så, här, så vill jag säga att nej, jag är inte det jag är en företrädare, jag bor i en stad även mm. om det är en liten stad i Norrland men alltså mm. jag bor i en stad jag är ingen lantisk på det sättet eh, eh, även om jag gillar landet jag har inga som helst problem med storstäder det har inte du heller du och, det har vi pratat om vi älskar mm. storstäder och vi gillar landsbygden och vi tycker att hela Sverige ska leva och eh, ja
0: men, men det är så, jag vet det är bara, det är så otroligt bara men men är en
1: offentlig debatt alltså om, om du blir inring till TV eller om mm. jag för att liksom, nu ska vi prata om det här mm. då funkar det ju inte att ha en sån analys liksom utan då måste man ju vara så här extremt för eller emot, svart eller vit.
0: Ja och jag kan bara säga att, att när, när landsbygdskommitténs slutbetänkande kom så blev jag kontaktad av ett medieföretag, jag ska inte säga vilket, som ville ha in mig i, i studion för att jag skulle prata om det här i direktsändning och vad jag tyckte om landsbygdskommitténs betänkande. Och mot mig så hade de då tänkt att de skulle ställa en person som från det här, från tankesmedjan Timbro, som skulle då komma in med perspektivet: Vi ska inte hålla landsbygden under armarna, det som inte bär sig ekonomiskt förtjänar att dö. Och då känner jag bara så här: Kan vi inte, har vi inte kommit lite längre? Så här, om, om man om, menar, säg, säg nu till exempel att regeringen eller riksdagen presenterar en utredning. Om, om tillgänglighet och handikappades rättigheter i samhället. Skulle man då plocka in någon som skulle sitta och svamla om att när vi ska sluta hålla handikappade under armarna vi ska inte bygga några ramper de ska inte få några hjälpmedel nej. de ska inte få några nej, rullstolar. Men nu, nu, liksom. Det
1: där var ett jättebra exempel därför att det är, det är också en av anledningarna till att vi inte har någon utbredd stor eller liksom vitt offentligt samtal om funktionshindrades situation. Eftersom den är inte medial. Den funkar inte. För du kan inte få en person att stå i en tv-studio och säga att nej, nej, nej handikappade ska inte ha några pengar. Eller ja, funktionshindrade. Mm. Det kan du inte göra. Eller som, som hela det har ju varit en jättegrej nu att man drar in på LSS och folk försöker skrika väldigt, väldigt högt om det. Men du kan ju inte få en konflikt om det i, i tv eller radio. Nej, eftersom, eftersom alla... Nej, jag, jag säger ju det. Och ja. det. Det är ju självklart ett problem. Jag, säger, jag håller ju inte med dig om att det är bra att det är så. Men det är ju så det ser ut. Och jag tror ju inte att människor innerst inne sitter och är så svartvita som det verkar nej. Jag menar, det är som du, du säger också ja men jag är också en sån person som tänker att ja men om folk inte vill bo på landet då flyttar de ju därifrån, det kanske vi inte ska göra någonting åt, jag menar, sånt kan jag också yttra ibland nej, men, alltså, men det eftersom... är det, jag
0: tänker inte binda fast människor på landsbygden det som jag, det som jag kan hata mig själv för i sådana här lägen nu, nu sa jag ifrån i, i, mm. i den stunden så sa jag så här, nej men jag tänker inte ta den debatten så att om ni bjuder in den personen så kommer inte jag men, men det som vi just gjorde till exempel när vi pratade om källan Nordström och skräpytor och hela den grejen så glider man automatiskt in i en retorik där man börjar försvara landsbygden med ekonomiska argument och det kan jag också störa mig på att, att man tvingas till det hela tiden att, att, det liksom, att landsbygden inte kan få vara en miljö som finns bara för att den Finns, eller liksom och för att människor tycker om den och liksom så här varför, varför måste den hela tiden konkurrensutsättas i, och i konkurrens med liksom med Stockholm med, med Stockholm och mot, mot Sveriges tillväxtcentrum. Men
1: argumentet mot det eller det är ju det att, att man inte ser, det är inte det att man kräver att Norrland ska liksom leverera utan det är ju det att det, det finner. Nej, nej men får jag prata till ja. Utan det är ju den här synen på att Norrland är tärande. Det handlar ju inte bara om att Norrland inte skulle vara närande utan att folk tänker att det kostar pengar. Och, och då tror jag att, att ja, det är ju det det handlar om. för Landsbygden får väl finnas så mycket som helst och Norrland och folk får bo där. Men det ska inte kosta skattebetalarna någonting att folk vill bo ute i glesbygd. Nej. Det är väl det. De måste inte leverera men de ska fan inte kosta pengar.
0: Jag tycker nog att kravet är hårdare än så. Jag tycker att det finns den här felaktiga föreställningen om att, om att liksom Norrland och landsbygden kostar pengar. Och, att, och sen så finns det då vissa i debatten som hävdar att det inte ska få kosta men jag tycker också att verkligen att det finns fog för liksom, påstående att, att, att landsbygden måste legitimera sig hela tiden genom att leverera, eh, genom att vara lönsam eh, och att, att, jag menar, att det har gått så långt också. Mm. Det skulle jag också... Men
1: då, då finns det ju också ett pedagogiskt problem för alla som försöker, då för dig och för mig, och ja. så, när, att, att, att faktiskt förklara att att landsbygden är närande. Alltså att, att storstäderna finns är ju tack vare landsbygden.
0: Ja, i stort så är det ju så. Ja, men ja. vad ska de äta liksom ja. i Stockholm? Ja, eller vad ska, man, vad ska man bygga om inte, av? Om inte
1: landsbygden finns?
0: Ja, visst. Ja, jo, innan vi. Eh... In, innan vi gjorde den här genomläsningen av, av landsbygdskommitténs slutbetänkande mm. så bad vi om hjälp från er lyssnare att stötta oss via patreon.com snedstreck och det var det faktiskt en hel del som gjorde mm. så att podden är liksom ändå hyfsat finansierad men om det är någon som, som vill liksom fortsätta eller, eller känner i sitt hjärta att den, att den vill stödja vårt arbete så, så finns möjligheten öppen hela tiden
1: Ja, och vi är såklart jättetacksamma och tycker det är kul att ni värdesätter våra röster så pass att ni faktiskt betalar för det. Mm.
0: Mm. Så att, det är ganska enkelt då. Man går in på patreon.com-norrlandspodden och där kan man bestämma hur mycket man vill skänka till varje program. Mm. Och pengarna dras bara när, när vi faktiskt levererar ett program. Mm. Och man kan också bestämma hur många program program Liksom mm. Nivå på det. och Så, där. så att det, det, det är enkelt och smidigt. Ehm, så tack för det. Mm, tack för det. Det var flera som har frågat ett antal gånger fast vi har, har hela tiden glömt bort det taskigt nog. Vem som har gjort vår signatur. Och nu senast så var det Gunilla Brodres på Expressens kultursedja som, som skrev på vår Facebook sida att den var som en ljudmask som åt in i hennes hjärna fast hon menade det på ett positivt sätt eh, och den är gjord av eh, Peter Granberg som är en musiker från Luleå eh, och som har, har samarbetat med eh, Mattias Alkberg bland annat och spelar i Amanda Bergmans band eh, jätteduktig jättetrevlig och det är alltså han som har gjort det här visst tycker du om den? Jag. Ja, ja. och ja.
1: vi sa det. Att den är ju speci specialord för Norrlandspodden. Så ja. det är ju liksom inte en låt som ni kan gå in på Spotify och lyssna på. Nej, eller så där, utan, ja, det är en singel. Jag tycker också
0: att den är kul för den är så gnäki, liksom Den är ju verkligen så. Mm, det, det, det är någonting. Det är,
1: något...
0: det är någonting väldigt surt och så sådär. Ja.
1: Bittergnälligt. Ja. ja, och samtidigt. Så det låter ju som oss kanske. Ja, jag lite tror det.
0: ja det är så kongenial med, mm. kongenial med innehållet på något mm. sätt. Ja. Jag har ju jobbat eh, ganska mycket genom åren med den här gruvan i Pajala, Åtländ-gruvan som jag har skrivit om och eh, som även var eh, liksom i fokus i första avsnittet av tv-serien Resten av Sverige.
1: Mm som vi även pratade om en hel del i första säsongen av, mm. av podden.
0: Ja, precis. Mm. Eh, det, var ju liksom, det är ju ett av ett av de stora industriprojekten i Sverige i modern tid egentligen. Och det slutade med den största eh, konkursen i svensk historia. Eh, det saknades väl, vad var det? 14 miljarder någonstans där tror jag i konkursbot när det var, när det var över. Det är ganska mycket pengar eh, kan man konstatera. Och den här gruvan hade ju liksom problem egentligen hela tiden i det att den, det finns inget vettigt sätt att transportera malmen från det här gruvområdet till någon anrikning eller till, liksom till en marknad utan det de gjorde var att de lastade den på alltså icke anrikad malm lastades på stora lastbilar som sen körde 12 mil enkel väg till en omlastningsstation där det lastades av på tåg och sen kördes med tåg över till Norge, till Narvik och där det sen skulle lastas på båtar. Och sen så skulle det gå till smältverk i någon annan del av världen. Jag vet faktiskt inte var. Ehm, och det där gjorde ju att hela, hela den här processen blev så fruktansvärt kostsam.
1: Men det där du beskriver nu, ska jag bara lägga in en mm. grej om, det är ju ett stort problem generellt för, för vår exportindustri i Norrland. Mm. Alltså den... den på många ställen obefintliga infrastrukturen för lite järnväg och så, som gör att det blir extremt kostsamt och, och att det slår hårt mot
0: exporten Så är det Nu gick ju staten in och förstärkte vägen den här 12 mil långa vägen så att man skulle kunna köra med särskilda 90 tons lastbilar på den där. Så att, så att staten, vi skattebetalare, har faktiskt lagt eh, över en miljard kronor. För att vi ska ha fler
1: långtradare på vägarna På den där mm.
0: vägen. Alternativet hade varit, vilket utreddes tror jag, redan på 70-talet, att ha en pipeline eh, från Pajala och ner till Luleå. Eh, och till SSAB där. Eh, det var för dyrt helt enkelt, Jag menar det, det här med att köra lastbil det var ju också en kortsiktig lösning egentligen så var det också så att man skulle köra till Finland från början det var en kortare sträcka, men av någon anledning så stöp det och så, så började man köra då till, så, att, så att man kunde lasta om det på, på malmbanan till järnväg men, men det där gjorde ju att den här malmbrytningen blev väldigt, väldigt kostsam och det som hände var ju att man hade bundit sig vid ett väldigt högt malmpris och det var ju så att malmpriset som, som egentligen var stabilt alltså från energikrisen på 70-talet och fram till slutet av 00-talet så kostade ett ton järnmalm ungefär 40-50 dollar och det låg ganska statiskt där och sen så kom liksom hela Kina igång och världsmarknadspriset steg och var som mest uppe i tror jag 190 dollar per ton och det var i den vevan som Nordland drog igång. Så att de var som liksom beroende av ett väldigt högt malmpris för att överleva. Och när malmpriset då bek ner för en fem år sedan då, då gick det inte liksom för, för utan Nu Och sen, sen har malmpriset faktiskt börjat vända upp igen. Så nu finns det liksom någon slags förhoppning om att den där gruvan skulle öppna igen. Men, men
1: det, är ju, det, det här låter ju i mina öron, som ju inte egentligen är någon expert på, på gruvbrytning eller ekonomi i, dem, i den storleksordningen. Men du kan ju inte öppna en gruva baserat på ett fast malmpris. Man måste väl ändå ta med i någon slags beräkning att priset kan gå upp och ner? Eller? Precis, det är, är jag det. dum eller, eller liksom nej, är nej. det de som är dumma? <laughs> ja,
0: men det där är ju det där är ju hela, alltså, så det där är ju på att säga, vad som driver hela kapitalismen egentligen är, är ju så här liksom, idéer om boom och bastcyklar och supercycles och, och det är ju också det som gör, liksom, Norrland så utsatt skulle jag också säga att, att man att det kanske är mycket mer än vad politiker har att säga till om eller samhällsplanerare eller människor själva så är det kanske råvarans marknadspris som avgör vilka människor som kan bo och arbeta på en särskild plats och så var det ju verkligen i Pajala. Och, och det är klart att det är ju... Jätt...
1: Fast, fast man kan ju inte skylla bara på, på, på råvarans marknadspris för det var väl ändå flera faktorer som till exempel att du nyss drog hela infrastrukturproblemet mm. och att det också handlar om hur... man fast hur måste man kalkylerar... ta höjd för. Ja, precis. Att man får ta höjd och då får, måste man ju också kunna ta höjd för eh, sjunkande priser.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Och det, och det gjorde de ju inte riktigt. För nu låter
1: det som om du står och försvarar den här Nåsland och det vet jag ju att du inte, nej, inte gör. Nej, det gör jag
0: inte. Jag tycker ju att det, jag menar, det har varit så pass mycket på pajla och pratat med folk och känner folk där och så, där, så att jag tycker liksom synd om dem. Även om jag inte liksom är världens anhängare av gruvor direkt så kan jag ju också liksom känna att det där var ju en, en fruktansvärd händelse för det där samhället. Och jag kan ju också tycka att det är ganska hemskt nu då. Att, för det här, det här stod att läsa i dagens arbete och då var det en, en gruvexpert en professor på LTU Luleå teknisk universitet som var ute och sa att nu, nu kan den här gruvan öppna igen om priset bara masar sig över 100 dollar per ton, då kommer det bli lönsamt och då kommer den här gruvan kanske sätta igång igen problemet är ju att <skratt> vi kan inte räkna med ett pris på över 100 dollar per ton under någon längre tid för man kan inte göra den typen av utfästelser och ironin i sammanhanget är att den här professorn också är konsult och har ett eget bolag och det var hans konsultbolag som gjorde den ursprungliga uträkningen om nåt lönsamhet och där han slog fast att malmpriset skulle ligga på en stadio hög nivå fram till 2030 och därför så var den här gruvan mm. en väldigt bra idé så.
1: Men om han har gått ut och sagt det här nu då att nu skulle vi kunna öppna gruvan igen är det någonting som tas på allvar? Är det så här så att folk sitter i pajala nu och börjar fundera på liksom Ja, vi kanske ska öppna gruvan igen. Ja,
0: men alltså Hoppet är ju verkligen det sista som överger människor i inlandet, kan jag tycka. Och, och ja, det... Hopp
1: är ju det värsta som finns. alltså ja,
0: jag, jag, Det är ju så förödande. Jag, jag tycker att hopp är... Man ska inte hoppas på nej. saker. Nej, nej, man, ska nej. Vara, man ska vara liksom sådär sunt, pessimistisk hela tiden. Då lyckas man mycket bättre i livet, tror jag. Men, men alltså... Jag
1: är lite cynisk.
0: Ja, lite ja. cynisk och, och, och kritisk. Liksom. Det tror jag man kommer längre med... Jag tror, att det finns, eh, jag tror att det finns många som, som verkligen vill att det ska hända- och att de hoppas på att det ska hända. Men jag tror att det ska väldigt mycket till innan Pajala kommun- till exempel försätter sig i en likartad situation som de gjorde då- när gruvan kom igång runt 2012. Och de lånade pengar för att göra infrastruktursatsningar- och bostadssatsningar och sådana saker för att liksom möta upp. Det kommer de inte göra igen- Baserat på liksom Malmpriset eller fantasier om vad som ska hända med Malmpriset. och, det, nej, det och Sen är jag jag väl bra. de
1: sakerna gjorda redan, så att säga. Vägar som har byggts och sånt. Ju... Jo,
0: ja, precis. Fast sen det måste vi igång
1: få, få saker att börja snurra mm. igen, så klart. Mm. Ja, ja. Det var om det. Ja. Eller hade du något mer att säga om
0: nej, nej, gruvan? Ja, jag behöver inte. Men, men, man kan säkert återkomma till det. Jag tycker att det är spännande. Liksom. Spännande ämne. Ja. ja. Ehm, jo, det som också har hänt som vi inte har pratat om det är att regeringen också har antagit en livsmedelsstrategi. Har du, har du sett det?
1: Jag har sett det. Jag har inte satt mig närmare in i den.
0: Nej. Det, det handlar ju om att... Alltså, Sverige har ju egentligen sen EU-inträdet haft en, en, en vikande självförsörjningsgrad mm. därför att när vårt jordbruk konkurrensutsattes så klarade det sig inte särskilt bra i den internationella konkurrensen och vi har också haft väldigt låga mjölkpriser och det där har gjort att nu så klarar vi, nu, nu klar, vi klarar oss inte, vi importerar alldeles för mycket i förhållande till vad vi producerar själva. Så att vi skulle liksom inte, skulle Sveriges gränser stängas så skulle det liksom bli svält ganska omgående tyvärr. Partid Ja, det är som liksom, det räcker inte så himla långt och därför så, och dessutom så finns det ju en, en outnyttjad potential också i livsmedelssektorn mm. och i, i produktionen i jordbruket.
1: Det vi ska säga är också att på flera ställen i landsbygdsutredningen så hänvisar man och refererar till livsmedels mm den här livsmedelsstrategin. Ja, precis. Men mm. det är också
0: bra att de har separerat mm. det där. För att mm. tidigare så... Jag vet inte om vi pratade om det när vi pratade om, om slutbetänkandet. Men tidigare så har det ju alltid varit en slags lite så här suddig sammanblandning mellan...
1: Jordbrukspolitik och landsbygdspolitik. Ja, verkligen. Mm.
0: Och nu var det inte det. utan alltså, Landsbygdskommitténs betänkande, det handlade egentligen inte särskilt mycket om jordbrukspolitik, utan Nu handlar det... utan Nu kommer den här livsmedelsstrategin. Och den säger då att svensk självförsörjningsgrad ska öka och att vi har ett produktionsmål som är viktigt. Och vad jag förstår efter att ha pratat med till exempel företrädare för LRF så är de glada över det här där för att det finns då en, en, ett uttalat mål som man kan ställa mot andra mål till exempel miljömål eller And, andra saker som länsstyrelser och liksom lagstiftande organ ska förhålla sig till så finns det liksom också den här då viljan att öka svensk livsmedelsproduktion och att det kan ha betydelse på det sättet. Sen finns det ju liksom en massa fria fantasier om, om liksom hur svenskt jordbruk ska blomstra och leva igen och som jag, alltså jag jag får bara så här jag får bara lust att, att och skrika om skyddstullar. nej men för det, alltså för det är ju så här. Alltså till exempel när det och det här har vi också varit inne på tidigare men det här med mjölkpriserna till exempel. Jag mm. menar det, det har gått under så många mjölkgårdar de senaste åren mm. i, i Sverige. De, de försvinner på löpande band liksom det är en i veckan Eh, och det här beror ju på att avräkningspriset till bonden är så lågt så att det blir ingen lönsamhet. Utan det blir liksom till slut så producerar bonden mjölk med förlust. Mm. Och varför är då avräkningspriset lågt? Jo, därför att avräkningspriset på mjölk i Sverige är baserat på. Marknadspriset på mjölkpulver som sätts av råvarubörsen i Chicago och det styrs av ett flertal olika faktorer och de viktigaste är handelsembargot mot Ryssland, vädret på Nya Zeeland och den kinesiska medelklassens tillväxt. Så det är de olika faktorerna då grovt sett som styr priset på mjölkpulver och som sen styr avräkningspriset från Norrmejerier och Arla och andra aktiva mejerier i Sverige. Och det finns ingenting där som en svensk politiker kan göra någonting åt överhuvudtaget. Punkt. Och vill vi göra någonting åt det så måste vi lämna EU och införa skyddstullar. Så därför är egentligen allt annat totalt meningslöst.
1: Mm. Um. <laughs> vad, vad vill du att jag ska säga nu? Jag, uh, ja, jag tycker inte att vi ska lämna EU uh, på grund av det här även om, även om jag ser problemet med just uh, mjölken uh, Men har du då läst den här strategin hur, hur är tanken att man ska öka till exempel mjölkproduktion och är det, vill jag också då fråga är det verkligen mjölkproduktionen som ska öka? Nej, finns det ja. annan mat, livsmedelsproduktion det som kanske i... är lite av lite modernare i snitt? Lite bra. insekts eh,
0: nu, säger ju, nu flaggar ju faktiskt mig i företagen för att det kommer bli framåt vår den här brist på mjölk och grädde och smör i Sverige. Mm. Därför att vi har så låg produktion Så det är klart att det vore önskvärt. Eh, och sen så tror jag att svenska konsumenter kanske också vill köpa. Men och det, det är också det här liksom... Hur det pratas om det, liksom att svenska konsumenter säger ja, men välj svenskt eller köp. Fast det spelar ingen roll. Därför att det, det ironiska i sammanhanget är att det styr inte avräkningspriset. Nej, alltså bonden, bonden får, får inte. inget mer. Nej. Men,
1: men, men äh, det, det här hänger väl också ihop då med centralisering. Alltså att alla bunder är anslutna till ALA eller Normejerie.
0: Norrmeier. <laughs> <Ja. laughs>
1: äh, men Eh, gårdsförsäljning Så kan väl bonden ta vilket pris som vill ja, till det, exempel. Är,
0: det är en möjlighet Men då måste man ju också så här, finnas Rent fysiskt ganska nära en marknad Och, och det är ju problemet då att, att väldigt många som producerar Mjölk eller andra liksom Livsmedel i Sverige de, de finns ju av förklarliga mm. skäl mm. Inte Jo, jo. jag ser ju inte det
1: här Som någon, som någon lösning så, Utan Nej. jag ville bara dubbelkolla Att så är mm. det ju
0: men, men det är så här: det här med hur man ska lösa det här, alltså, det beror ju också på vilket parti man frågar. Jag tror att liksom, Centerpartiet, till exempel, då, som ju har kopplingar till LRF och, och, och liksom bonderörelsen sen gammalt och mm. fortfarande och sådär. De pratar ju nästan enbart om liksom, alltså en typ av incitament. Eh, uppluckring av regelverk eh, bättre villkor för företagande och sådana saker mm. och, och tänker sig att det ska lösa alla problem eh, men jag vet inte, socialdemokratin är väl inne på, på samma spår men det, viktiga, det är väl
1: inte jättestora skillnader Det är egentligen, inte jättestora skillnader eh.
0: Det viktiga att komma ihåg i sammanhanget är att egentligen så har inga svenska politiker som pratar om det här Verktygen själva att göra någonting åt det. Därför att de har vi liksom gett bort till EU och, och också till världsmarknaden. Det är världsmarknaden som sätter priserna och det är EU som sätter politiken. Sen
1: vill jag bara lite grann så här när du säger att vi har gett bort till EU och att det är EU som mm. bestämmer politiken som om EU är inte är vi. Efter, eftersom EU faktiskt är en demokratisk organisation eh, där Sverige och partierna har representanter mm. som är med och fattar beslut och ändrar beslut. Och, eh, så,
0: så är det Sofia. Och jag liksom, vi
1: är, är ju en del av EU. Vi kan inte hänvisa till EU som någonting långt där borta. Som, som inte har... Så,
0: men svensk jordbrukssektors andel av den totala jordbrukssektorn i Europa... Ja, den
1: är för liten för att vi ska kunna ha för mycket inflytande. Ja, och, mm.
0: och våra omständigheter, som vi, liksom, menar, vår jordmån och hur våra marker är arronderade och sådana saker skiljer sig också så himla mycket från liksom markerna i Tyskland, Frankrike och de här stora liksom industriella jordbruken som ju politiken är skapad för och som, som liksom kanske också som politiken funkar för. Så därför så har vi ju kanske just i den frågan så har vi kanske inte så jättemycket att sätta emot. Men vi, kan, vi kanske kan komma fram på andra sätt inom EU. Men just när det gäller jordbrukspolitiken så är, tror jag att det är ganska...
1: Ja, och så, och så finns det också faktiskt möjligheter inom EU att på olika sätt och olika områden få göra olika undantag Mm. för speciella förhållanden i enskilda länder inom olika områden och sådär. Och nu är inte EU-politik som så min grej. Och jag vet faktiskt inte vad som har gjorts eller görs så där när det gäller just det här Sveriges mm. specifika förhållanden när det kommer till jordbruket. Men jag vill påstå att det skulle inte vara omöjligt att ändra du säger att enda lösningen är att gå ur EU. Jag tror att det är bättre att stanna kvar i EU och försöka förändra mm. EU.
0: Mm. Ja, men jag vill inte vara någon Svexit-snubbe heller. Vi behöver inte gå där. Men nej, men jag, du lät lite så. så jag ja, jag bara... vet, men, mm. men det är lite så där. Jag kan känna, jag, jag kan, det, det handlar mer om en frustration från min sida tror jag, om liksom när politiker är ute och pratar om de här sakerna och alla som har trängt in i dem vet att det finns bara så mycket som en politiker kan göra egentligen liksom. att det, och så kan jag känna apropå liksom, om vi ska fånga upp det här med det här slutbetänkandet från landsbygdskommittén också så här att det finns för när jag har tänkt på det efteråt så, så, så kan jag känna så här men, var, var, var vi lite för positiva kanske till det här slutbetänkandet Eller så här, var,
1: fast var vi inte vi är generellt ganska neutrala Ja. Tänker jag Alltså vi gick igenom det Och kommenterade det Men det var ju inte som att vi jublade Över någonting nej. Vi sa att ja, men det här är väl bra liksom. jag tror
0: men, väl att vi också men vi
1: konstaterade in... väl också Att en ganska mycket var Lite urvattnat. Alltså det var inga jätteradikala Förslag Och sådär, eller?
0: Nej, nej, men precis, ja, men det sa vi väl Och jag tror att vi slängde in en brasklapp också på slutet Att liksom ska man åstadkomma en förändring på riktigt så kanske det är helt andra saker man måste göra det var väl, det, var väl det jag också kände så här, att jag ville så här flika in igen att, att ja men alla de här förslagen ja men de kan vara väl lovliga men jag vet också att det som egentligen krävs är någonting mycket större liksom en, en, en mycket större förändring, alltså framförallt av skattesystemet i Sverige det är väl liksom det, jag skulle jag vet inte, jag låg vaken faktiskt här om natten. Jag tänkte på
1: det, för det, togs ju, det, det togs ju inte upp nej, inte i... I, 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 den här, i det här betänkandet. Så, så pratar man inte om, om skattesystemet. Om det, alls, nej. Nej.
0: det gör man ju inte. Och Jag låg vaken och tänkte på det. Liksom. Att jag tänk, om jag, tänk om man fick göra om skattesystemet. Vad, vad roligt det skulle vara. Mm. <laughs> liksom.
1: Men du har alltså lösningen på landsbygdsproblemen i ett förändrat skattesystem som skulle se ut hur då?
0: Ja, det, ja, men, det, ja men någonstans... Nej, men för har jag, du har ju också ja. läst jo, det här precis. med
1: liksom utjämnings...
0: Ja, eh, jag har inte lösningen på var, alltså var, var människor vill bo eller varför eller så. Liksom Det har jag inte. Men jag har kanske, jag har kanske idéer om hur man skulle förändra skattesystemet för att göra liksom, förutsättningarna för städerna något mer jämlika. Mm. Och, det, och det tror jag är så här jag tror att vi skulle över, överlag så tror jag att vi skulle må bra av i Sverige om vi sänkte skatten på arbete åh eh. oh. <här> <Vi här> <kan, här> nu skulle, <här> skulle lyssnarna se den glada minen här, här den liberala ledarskriventen men det tror jag faktiskt <här> men, och, och istället så skulle vi då ha en högre skatt på, på liksom produktion eh, och det skulle ju gynna landsbygden och sen så skulle vi ju ha en, en större uppsättning då lokala skatter så att vi fick liksom ta del lokalt av eh, vinster. Lokal för, för...
1: företagsskatt, bolagsskatt att man ska betala skatt ja. där man har sin verksamhet. Ja. Det, ja, men det har vi ju pratat om flera ja. gånger och där tror ja. jag vi är ganska överens om att...
0: Mm. Ja. Och jag tycker att, att det också någonstans så tycker jag att det vore rimligt om, om eh, företag och sådana som exploaterar natur eller, eller producerar saker, om de eh, bär bär mer av det offentliga att, att, man, att man skulle liksom öka det här, det här håller ju kanske inte med Ä om då, men, men att man skulle öka skattetrycket där och lätta på det för, för medborgarna
1: Jag skulle kanske kräva snarare ett, ett större ansvar för, för det man ställer till med som kanske inte utkrävs i så stor utsträckning nu. Nej. Alltså Om ett ja, företag släpper ut gift eller skit- eller en mm. gruva läggs ner- och det blir liksom en miljökatastrof i spåren- så, så blir, blir det statens ansvar. Mm. Och skattebetalarna och sådär. Och där tycker jag ju absolut- att, att företagen ska ta mycket större ansvar. Och Jag tycker ju också, till exempel- att vi pratar om mineralavgifter- så tycker jag ju verkligen också att det är riktigt, riktigt märkligt att vi låter utländska bolag komma hit, ta våran malm och inte betala för sig. Nej. Det är faktiskt en helt grotesk konstruktion.
0: Det är rätt gott. Det, ja, men Det
1: är lite grann, alltså, det, det jämför med om, om de skulle komma hit och hugga ner massa skog och ta timret med sig och dra. Mm. Ja. Och, och vi skulle tycka att det var okej. Okay, liksom. ja. så, så där är jag ju helt med också. Betala för er. Om ni ska ta våra... Mm. Våra råvaror.
0: Mm, verkligen. Ska vi hinna med ett, äh, ett ämne till? Som vi
1: måste prata vi måste, om. Vi måste mm. prata
0: om det. Vi, det. vi känner ett. Vi känner, ett, äh,
1: vi känner press från våra lyssnare. Ja. Och vi har pratat om det förr.
0: Ja, det har vi flera ja. gånger. Ja, ja. Mm. Men det gäller då BB i Solète och numera nedlagd ja. avdelning.
1: Och eh, vi ska väl också säga att numera. Eh, nu i veckan i torsdags så wow. fattades det beslut om att också lägga ner akutkirurgin ja. på samma sjukhus mm. i Sollefteå.
0: Det Blir inte så mycket kvar av det här sjukhuset? Nej,
1: och här ska vi väl också bara som en insticksgrej säga att i och med att man har fattat beslut att lägga ner akutkirurgin så är det här BB-beslutet också mer eller mindre... Permanent. Alltså du kan inte driva en förlossningsavdelning utan att ha tillgång till akutkirurgi Nej. Uh, ifall det skulle bli svåra komplikationer och det behövs Alltså sådär. Mm. Så att, um, uh, ja, så ser det ut. Ja. Uh, och det är ju in, inte nytt, som sagt. Vi har pratat om det Nej. i tidigare avsnitt.
0: Jag har också sett förutom att nu är, också... är det faktiskt nedlagt ja. riktigt. Jag har också sett eh, arga människor på Twitter som vill ställa dig till svars för det här.
1: Eh, ja, de vill ställa mig till svars. <laughs> eh, och de är väldigt arga. Och för lyssnare som inte vet så håller de ju nu på de ockuperar ju eh, BB. Mm. Eh, det är flera hundra människor tror jag som har slutat upp. Och alltså, De är inte där allihopa samtidigt. Men de har något rullande schema som som vaktar det här babet. Och de vill ställa mig till svars.
0: De vill beställa eh. alla till svars som, ja, har, som har tagit ställning. De vill ställa för alla här till här nj,
1: de vill ställa alla till svars som överhuvudtaget inte ställer sig upp och protesterar, mm. vill, vill jag påstå. Det, för nu har jag inte. Jag vill inte säga att jag har tagit ställning för den här nedläggningen så här jättetydligt heller. Jag har sagt att det är ett rimligt beslut utifrån rådande förutsättningar, landstingets mm. ekonomi och så vidare. Eh.
0: Hur, hur, hur kan det komma sig att du intar en sån liksom, pragmatisk hållning, liksom, mak maktens hållning då, på något sätt?
1: Ja, alltså det är jag väl inte. Eller det gör jag. Jo men så här, eh, landstinget i Västernorrland precis som många andra landsting eh, har väldigt länge haft dålig ekonomi. Mm. Och det har varit som en väldigt ond spiral med jättestora förluster år efter år efter år efter år och ett riktigt mm. kaos och eh, det har under många, många år diskuterats olika sätt att spara pengar. Varje förslag möts ju med livliga protester. Mm. Alltså ni kan inte lägga ner det här eller Nej. ni kan inte göra det här. Och så har det uppstått ett bråk i för Västernorlands län landsting som det handlar om. Ska vi säga då. Eh, Det är ju då delat mellan Eh, två landskap, Medelpad och Ångermanland och det här mm. har ju kommit att bli någon sl slags strid mellan landskapen, snarare än mellan olika politiska partier
0: mm. det blir ofta så
1: ja, och så blir det så då att i Medelpad ska man försvara Sundsvalls sjukhus och i, i Ångermanland ska man försvara Öviks och Sollefteå sjukhus mm. lite beroende på var man själv bor då. <laughs> ja. så här. och det har inte funnits så många Sollefteå politiker i, i landstinget till, till exempel eh, ja och och då skulle jag väl säga så här att felet som har gjorts här, alltså det här borde man ju ha rättat till för tio år sedan på något sätt. Mm. Men i och med att det har gått så långt som det har gått så ja, så tycker jag att det är rimligt. Sen vet jag inte alltså man kan ju läsa på, det har ju liksom gjorts olika analyser av hur det här slår och hur det här drabbar och så här. Och jag kan inte låta bli då att konstatera att Sollefteå BB var Sveriges näst minsta BB. Det föddes inte ens ett barn om dygnet på BB.
0: Men, men vet du vad? De där mm. argumenten liksom, mm. det föds inte många, mm. fortbildningen funkar inte, kompetensnivån är svår att upprätthålla. Mm. det är svårt att rekrytera mm. människor åker långt på andra ställen också. Mm alla de här argumenten är ju rationaliseringar. Alltså man måste ju skilja. Det är ju inte argument för en nedläggning. Nej, och det är det alltså, jag de här... säger.
1: Jag tar inte ställning Nej. för en nedläggning. Däremot kan jag förstå och jag kan se de här förklaringarna. Så man och måste ju skilja det på... Det är klart att jag önskar att, att det fanns pengar så att man kunde ha ett BB i Sollefteå så att vi hade kunnat ha kvar sjukhuset i Backe och så att vi kunde ha liksom en vårdcentral ja, i varenda men det, by.
0: Men det är där jag känner men... att du och jag skiljer oss åt. Därför att, därför att jag accepterar inte de där rationaliseringarna därför att jag accepterar inte spelplanen. Men du, i, i det här ställningstagandet så har du accepterat spelplanen. Då har du accepterat så här, ja, eh, västernorlands landsting går dåligt ekonomiskt eh, och nu finns det inte pengar för att driva BB-avdelningar på tre lasarett. Ja, sen i, 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 i ja mm, och Och då så Köper du den här rationaliseringen, eller du tycker så här: du godtar liksom då mm. de argumenten, och sen så ställer du dig då under rådande förutsättningar bakom en sån här BB-nätläggning. Mm. Mm. Men jag accepterar inte premisserna. Jag, jag vägrar ju ställa upp på premisserna. Jag tycker ju att premisserna är felaktiga. Jag tycker att det är jättekonstigt att. Eh, inte staten går in och ser till att det finns BB avdelningar med, med, med liksom utspredda över men
1: där kan jag också argumentera så att säga ja. eh, och argumentera. Till exempel så är det här också en anledning att jag var för regionbildning. Alltså för att, alltså jag tror att landstingen helt enkelt är för små. Det är, liksom, det är för, för få personer, för lite människor det blir liksom för litet urval till politiker och människor är generellt inte jätteintresserade och engagerade i just landstingspolitiken och därför så tror jag inte liksom på landstingen som sådana att Nej. de ska driva sjukvård Nej. och det där håller jag med dig och där skulle vi ändra det premisserna de, och se till att ja. få en jämlik vård i hela landet. Men då
0: kanske det är de texterna du ska skriva istället. Då. Då skulle ju, för att där, du, du gör det ju till en del av problemet med den här retoriken tycker jag. Därför att, alltså jag, jag kan ju tycka liksom att det grundläggande problemet i regionala utveckling i Sverige- det är att, att vi inte har någon regionalpolitik i Sverige som är statlig det finns ingen nationell nivå den nationella nivån bryr sig liksom inte om var det finns service och inte utan det, det ansvaret har lagt på, på regioner, landsting och på, och på kommuner och de här regionerna och kommunerna ska sedan konkurrera med varandra och sen så ska de konkurrera inbördes också om de här resurserna som egentligen är för små och hela den premissen tycker jag är problematisk och, och den, bör, den bör man inte acceptera därför att när man accepterar det och börjar rada upp de här rationaliseringarna då, då har man också gett upp och då, då, då tappar ju styrkan. Om du istället sa liksom så, här, nej jag accepterar inte premisserna, jag tycker att Västernorrlands landsting ska göra en gemensam sak med angränsande landsting i Jämtland och i Västerbotten och ja, i ja, fast, Gävleborg fast, fast... och tar den här frågan tåga till regeringen och säger till Löven och Ardalan Shekarabi eller vem som nu lyssnar och säger att den här premissen är helt felaktig Nej, Vi kan inte vi kan inte Men ha Men grejen är den
1: ju att det tycker ju Ardalan Shekarabi och Ardalan Shekarabi har ju faktiskt gjort sitt yttersta för att, för att få de här liksom att samarbeta mm. i större, i större eh, organisationer som jag tror är nödvändigt när det gäller landstinget. Och jag vill också bara, liksom, eh, eftersom jag känner mig lite på de bänk här, säga att jag har skrivit en, en mm. text om BB i och Också därför att jag skriver i Sundsvalls tidning. Och BB är liksom det är inte min kommun, det är inte våra spridningsområde. där jag har skrivit en text det är inte som att jag har drivit frågan att lägga nej, ner men, BB nej, jag men led, har någon gång tidigare gemensamma tror jag, ledarsida
0: eller mm. redaktion har ju också mm. bestämt er för jo, jo, att fast är tycker inte jag att det är inte jag är som är
1: redaktör ja. så det är inte jag som bestämmer vad vi jag vet ska det, tycka men det blir, men det blir
0: ändå mm. en intressant diskussion tänker jag att mm. det är det som är.
1: men jag vill också säga då att vår ledarsida generellt vi har inte heller förespråkat att lägga ner BB så och vi har förespråkat att, att landstingsledningen måste måste konkret göra något åt den dåliga ekonomin. Mm. När de pratar om olika nedläggningar så har vi inte sagt att Sollefteå är mest lämpligt att lägga ner. Vi är öppna för att de kanske stänger ner ett par vårdcentraler i Sundsvall eller lägger ner BB i Övik eller alltså gör någonting mm. annat. Vi har inte sagt att det här är det bästa men men utifrån det jag liksom ja. har läst och sett så, tyck, jag så bara... är jag inte, jag är inte ja. jätteupprörd. Däremot kan jag verkligen förstå, och det här är också en skillnad. Jag personligen känner mig inte jätteupprörd över det här. Men jag har verkligen full förståelse för människor som bor i Sollefteå som har röstat på sossarna, mm. som verkligen har lovat, på riktigt lovat att det här BB ska få vara kvar. Mm. Och, sen... och nu är det sossarna, som har beslutat att det ska läggas ner. Det är ju upprörande på riktigt, ett, ett så pass allvarligt sviket mm. vallufte. Och att det dessutom kommer, alltså BB lades ner eh, första februari eh, och, eh, och den 9 februari så går regeringen ut med ett sånt här paket med jättemycket, en halv miljard eh, mm. till förlossningsvård och mödravård för att den ska förbättras. Och landstinget i Västernorrland fick då ur det här paketet 12 miljoner, varav 9 miljoner ska gå till förbättrad förlossningsvård. Mm. 12 miljoner inte, att sätta sig i relation, till att, ställa, sätta sig i relation till att man sparar 15 miljoner på att lägga ner det här BBT i Sollefteå. Mm. Och samtidigt fattar man också beslut samma dag i landstinget i Västernorrland om att man ska börja erbjuda IVF-behandlingar till ensamstående och mm. det är ju ingenting som man kan så här tycka är dåligt men kostnaden för det i relation till vad de sparar på att lägga ner BB. gör ju också att man kan bli irriterad på prioriteringarna som det här landstinget
0: gör. Man kan bli superirriterad på privilegierna eller på, 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 på liksom prioriteringarna, men jag blir också irriterad på jag blir också irriterad på dig som ja. som skribent här därför att jag tycker inte att du sätter det här i ett sammanhang som som gör det begripligt för jag, jag tror att väldigt många Boende i Västernorlands län och i Sollefteå och känner sig superfrustrerade därför de förstår inte varför det här händer dem. Och anledningen till att det här händer dem är, är, är ju egentligen liksom att egentligen är det ju för att Västernorrland har jävligt dålig skattekraft. Ni får inte in tillräckligt mycket pengar till landstinget. Där, och vi blir och färre och
1: färre och äldre och äldre. Mm.
0: Ja, och anledningen till att ni inte får in de här pengarna till landstinget är därför att skattesystemet gynnar. Liksom högdensitiva storstadsområden och missgynnar landsbygd vilket Västernorrlands län till stora delar består av med traditionellt näringslivsstruktur så att, så att, så att jag tycker att det pedagogiska problemet det är snarare att försöka liksom lyfta det här och försöka få det, till, där det faktiskt, till en nivå där det faktiskt kan hända någonting. Inte så här: Nu måste landstingets finanser ordnas upp och bli sunda. Det är det minsta av alla problem skulle jag säga. Det stora problemet är varför de inte är sunda. Och det har inte ens att göra med så här, ja men inkompetenta sossar skulle ni säga då, därför att ni är en liberal ledarsida. Nej, Utan nej, nej, Därför att det, det är bara nej. godtycke vilka som sitter... Nej,
1: vi, 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 har, vi, har, vi är nog ungefär lika kritiska, även om det har mm. alliansfolk har styrt alltså. Men, som jag säger, ja, men där ni, kanske du har rätt. Att det kanske borde skrivas lite mer om det, att problemet är landstinget som sådant alltså att dess existens organisation förutsättningar och ja. inte och att det specifikt skulle som vara, har. och inte specifikt att det skulle sitta liksom dåligt folk och styra just i Västernorrland. Nej. Uh, men, men, absolut, men det, men det ja, ja, ja. Det har du ju rätt i. Sen är inte som sagt det är inte min huvudfråga För jag vet eller För min...
0: jag vet ju att du inte är ond och vill lägga ner BB liksom. det, 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 det tycker jag liksom så här det vill, det vill jag ändå säga att, att det, det vet jag ju mycket väl ja, Men det här
1: kan mycket vara, Det här kanske är vårt sista avsnitt för från och med nu kommer vi jag,
0: att... ja, jag kommer inte släppa in dig jävla bitch nej förlåt men, men det, är liksom, det, är klart att det, det är klart att det inte är så men jag tycker, att, jag tycker att du går vilse lite i retoriken när du använder rationaliseringarna och när du och andra skribenter gör det till en fråga om landstingets sunda finanser jo men,
1: sen är det ju inte, jo men det handlar inte bara om landstingets sunda finanser för det här mm. har ju du och jag pratat om jättemånga gånger också inte just i förhållande till Sollefteå och BB men när vi pratar om liksom sämre service i glesbygd och vi resonerar kring ja men hur många hur många människor är det rimligt att det ska bo i en bi eller i ett litet samhälle för att man ska kunna ha en vårdcentral eller en skola eller sådär mm. Och, och där tycker vi ju lite olika ändå. Jag menar, där tycker ju du att det ska inte spela någon roll. Om jag vill bo i, liksom, på ett fjäll 30 mil från all ära och redlighet så bor jag i Sverige och är svensk medborgare Hårdraget, och betalar skatt ja. mm. så ska jag ha rätt till en viss grundläggande samhällsservice. Mm. Och jag håller inte helt med där. Nej. Jag tycker ju att det finns eller jag, är, jag har mer generösa gränser där än vad du har ja. för hur många människor som, som ja. ska krävas ja. och just Sollefteå är ju då mm. tyvärr då en väldigt drabbad stad så,
0: ja. på, på många sätt och jag det är verkligen.
1: också därför den har krympt så att det har blivit så litet mm. så att man har oh, kommit fram till det här.
0: Ett, Jag tänkte också, för, för när jag funderade på det här innan vi skulle spela in så funderade jag också på liksom hur man, vad, man har, vad man har för syn på ekonomi och att det kanske också skiljer sig politiskt mellan olika personer att det liksom är så här kan det vara så att du betraktar liksom landstingets ekonomi som en som en kaka liksom att, att, eller liksom det som samhället Om samhället säger att, att den inte har råd Med någonting, då är ju min respons här. Ja, men höj skatten då Eller så här, nej, det är ju inte eller, min respons eller, Vi har
1: ju höjt skatten alltså, ja, men Höj skatten eller men skatten, låna pengar eller, eller liksom skat, så här, Skatten har ju höjts ja, i landstinget
0: Men som jag accepterar liksom inte det här Budgettaket Nej, nej
1: liksom. och, alltså, Jag kan acceptera ett budgettak Så jag säger inte höj skatten eh, vad, vad sa du sen?
0: Ja, nej, men nej. Skatten, nej Eller låna pengar. Nej, eller, ja, eller liksom... nej det, är
1: det. Jag säger inte höj skatten eller låna pengar. Däremot så kanske jag säger se över utgifterna. Se över effektiviteten, mm. se över organisationen. För jag tror ju eh, att man kan upprätthålla bra service och bra institutioner för ungefär samma pengar om man gör det på ett annat sätt, till exempel. Mm. Jag tror ju att det finns verkligen. Eh, många olika lösningar och att mm. det inte alls alltid handlar om pengar. Jag tror ganska ofta att det är inte pengarna som är problemet utan det är att, att man helt enkelt inte eh, är riktigt bra på att använda pengarna på rätt saker.
0: Liksom. Du är att man borde privatisera hela skiten så skulle det bli bättre? Eh, det säger
1: jag inte <här> men jag, jag påstår att eh, det finns ju privata... Eh, privata vårdgivare som faktiskt lyckas eh, använda pengar mer effektivt än många offentliga mm. och där kanske det finns någonting som de offentliga kan lära sig av de privata mm. hur får de samma påse pengar att räcka till så mycket mer mm.
0: Mm. du kanske ska få sista ordet där <laughs> jag vet inte ja men tack ja. för det Ja. Eh. jag kan inte säga emot det men eh, ja kommer gör kanske, inte det. Nej, mig. jag säger inte. Jag blir, vi, vi, vi slutar där. Var, eh, förlåt att jag kallade dig för något fult. Det var verkligen inte meningen. Nej, det var mer ironiskt i stundens hetta. Jo,
1: jag såg det på din mine när du sa ja, det också. Så ja, att det är lugnt.
0: Ja, men du såg så chockad ut. Att jag...
1: Nej, jag är mer kränkt över att du, att du var arg på mig som skribent, eller vad du sa. Ja.
0: Förbannad. Så. Nej, men... Se. Ja, kanske. Jag vet inte. Hörru, du, tack för idag. Tack ska du ha. Landspodden är en produktion från Teg Publishing.